0: Papo de Boteco. Olá, você está entrando no ar. É a edição de número cento e dez do Papo de Boteco. Nosso podcast semanal aqui no Cinema de Boteco. E hoje eu estou fazendo as honras da casa. A convidada lembrou. Eu falei, cara, por que não vamos pegar uma cervejinha quarta-feira à noite? Por que não?
1: Infelizmente eu, tenho eu... água. Gostaria muito, muito de saber você acompanhando nessa cerveja mesmo daqui, mano.
0: <risos> tá valendo, tá valendo. É vida. Bom, eu sou o Túlio Dias, escritor, cofundador aqui do Cinema de Boteco. E para essa edição de número 110. Tenho o prazer de receber a, quase, ela falou comigo aqui que não, não tá ali, né, tipo, vamos falar isso aí com moderação, mas é a nossa especialista hoje no assunto para falar sobre poliamor e não monogamia, Daniele Silveira. Seja bem-vinda.
1: Obrigada, Túlio, gente. Bom, é isso, eu sou a Daniele Silveira, eu sou psicóloga, é... Não tenho o consultório voltado apenas, né? Claro, para pessoas com relacionamentos não monogâmicos. Fico muito feliz de ter sido convidada para esse papo de hoje, né? Vamos tentar é, clarear um pouco é, essas, essas questões, né? Porque foi a primeira coisa que a gente tinha conversado, né, Túlio, Essa questão de é, poliamor, não monogamia, sobre o que a gente vai falar, tem diferença disso, né? Então...
0: Vamos lá. Tocar o terror. Ô, ô, ô Dani, só para a gente Sim. começar aqui, me diz uma coisa, aonde que as pessoas conseguem te encontrar?
1: Ok, é, eu tô mantendo um blog pessoal no Instagram, o arroba é o Dani Silveira Pici, lá eu deixo algumas reflexões, algumas delas são sobre relacionamentos, outras não, mas... Tudo que eu vou aí me questionando durante a semana, eu vou postando lá.
0: Bacana demais. Bom, vamos começar, então, pelo começo. Gosto de começar sempre fazendo os conceitos. Para você, o que é o poliamor?
1: Então, o poliamor, ele é um estilo relacional, né? É, como a palavra mesmo fala, poliamor são vários amores, né? É... Falando um pouquinho sobre a não monogamia, né, o poliamor ele é uma das poss possibilidades da não monogamia, ele não é equivalente, mas é uma parte, né, é uma das possibilidades dentro da não monogamia, e a, mon a não monogamia seria tudo aquilo que não é a monogamia, né, a, aquela, clá aquele clássico amor romântico, duas metades da laranja e tudo mais.
0: Você acredita nisso? Como que é para você essa visão da esse é o amor romântico mesmo, né? Fábio Júnior curtiu isso.
1: É, se eu acredito no amor romântico, isso. Então, essa foi uma das primeiras coisas que me fez questionar a monogamia em si, né? Como uma criança que Viu vários filmes, contos de fada e histórias de felizes para sempre. E ao mesmo tempo eu olhava em volta e todos os relacionamentos que eu conhecia não condiziam nada com aquelas histórias, para mim já eram bem estranho. né? Tipo, que amor romântico é esse, né? De início a gente pensa, não, o meu vai ser uma exceção, mas depois a gente começa a cair a ficha quando vai crescendo de que talvez as coisas não sejam exatamente daquela forma, né? Então, não, eu não, não acredito é, que ele seja positivo. Eu acho que a gente cresce buscando ele, né? A gente é ensinado a buscar isso, a se preparar para isso, a gente se molda para isso. Mas eu não acredito que seja uma coisa positiva, especialmente para as mulheres.
0: É, isso que, infelizmente, né? Verdade absoluta, seja dita. Inclusive, esse é o nosso programa aqui pós-Dia das Mulheres, então para todas as mulheres fica aí uma homenagem, né, e que todos os dias sejam o Dia das Mulheres, não apenas numa única data, né, que o respeito prevaleça sempre, né. Olha só, uhum. Dani, me conta aqui, ah, ah, pode chamar de Dani, Daniela, o que, que você claro. prefere?
1: Dani, tá ótimo, Dani.
0: Tá bom. Como é que surgiu a questão do poliamor, é, você sabe aonde que teve origem? Como começou a se popularizar?
1: Bom, essa é uma questão dedicada, né? Porque se a gente for olhar, é... não é uma coisa nova, moderna, depende do ponto de vista de que história que a gente está falando, né? Porque se a gente for ver esse grupo que se auto-intitulou né, poliamoristas... É, tá mais ou menos datado aí na década de 80, nos Estados Unidos, depois foi popularizando. Mas em 1500, né, tipo, vários índios que já viviam aqui no Brasil tinham relações, bom, não monogâmicas, né, na visão de quem estava colonizando aqui o Brasil. que eles não davam esse, esse nome, né. Tem uma... É uma pessoa que eu sigo no, no Instagram, a Ginny Nunes, ela fala muito bem disso, né? ela é indígena, guarani, e isso é objeto de estudo dela também, as cartas é, dos colonizadores né? que tiveram contato com os, com, com os índios, e ela fala do horror que eles tinham do estilo de vida dos índios aqui, né? e da impossibilidade, por exemplo, deles serem batizados porque eles não aderiam à monogamia. Então, estava uma pessoa vivendo com outra, eles terminavam na hora que queriam, morava mais de uma pessoa junta, tendo um relacionamento ao mesmo tempo, e eles ficavam, tipo, como que a gente vai poder batizar esse pessoal se eles não aderem à monogamia, né? Então, essa foi uma das imposições. Isso, 1500, né? Então, depende de, de que história que a gente vai falar, né? Entendi. É, Mas o, o mais popular que a gente tem é desse movimento que vem popularizando aí depois é, da, da revolução sexual, né? De 70 para 80.
0: É, você comentou da questão, né? A pergunta que eu fiz ali no começo sobre o amor romântico, metade das laranjas, aí você citou a questão da frustração. E a gente falou, né? Especialmente para as mulheres. Você acha que, por conta disso... É, movimento como o, a não monogamia, o poliamor, ele acaba se tornando mais comum atualmente, exatamente por conta dessa frustração, ou não, não faz sentido dizer isso?
1: Eu não, eu não diria comum, assim, eu não, não vejo isso como uma coisa muito comum ainda não, sabe? É, especialmente porque... a a maioria das pessoas com quem a gente tem contato são fora desse meio, né? Então, a gente está muito mais, entre aspas, espalhando a palavra do que encontrando outras pessoas que também estão né, vivendo estilos relacionais é, não monogâmicos. É, mas existe um... Eu, eu vejo que hoje uma questão política, até identitária da não monogamia, ela tá ganhando força, sim, né, pelo menos percebo isso pelas redes sociais. Especialmente porque o meu contato com o ele foi identificado agora, né, é, nesse momento de pandemia, foi quando eu comecei a usar mais também as redes sociais. Eu não sei desde quando que isso vem acontecendo, mas eu percebo isso é, mais claramente agora, né.
0: A gente teve uma breve participação <risos> especial da minha cachorra, a Aurora. Ela gosta de fazer participações especiais. Os bastidores falaram, ah, mas vão ser só nós dois? Eu falei, é, ia ter a Graça que ia participar, mas por conta do horário ela acabou não podendo. Mas a Aurora sempre faz essa participação. E, inclusive, a gente tem aqui acompanhando essa gravação o Felipe, né? Felipe, boa noite. É, o Edson e a Nath. Beijo, Nath. Sua linda. É, tá, me fala uma coisa, quando eu mandei a mensagem para você, falando, ah, vamos falar aqui sobre essa questão do polêmico, aliás, antes, eu lembro que a gente conversou, porque você falou é, você começou a destinar o seu perfil, né, Sim. A, 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 tem, a, tem um perfil lá no Instagram, vocês podem ver aí no, no nome dela, é, você fez uma transformação no seu perfil, você deletou todas as fotos e começou a concentrar exatamente nisso, né? você focou o perfil. É, e aí eu até falei, porra, bora escrever aí, fazer um curso, fazer um e-book, sei lá, eu trabalho com venda de infoproduto, vamos tocar o terror nisso. Uhum. E aí você comentou né, a questão do conceito da não monogamia, que para mim naquele momento era algo diferente, algo que eu nunca tinha ouvido falar. Eu queria que você uhum. me explicasse um pouquinho sobre o que é a não monogamia e qual a diferença... Né, do
1: que é o não monogâmico com o poliamor. É, eu acho, isso é uma opinião pessoal, né, também já conversei com outras pessoas que tendem a concordar comigo, né, que essa associação da não monogamia com o poliamor ou com a relação aberta, né, que são os termos que as pessoas conhecem mais, ele tem muito a ver com uma questão moral, que as pessoas costumam associar, né, a não monogamia com uma falta de foco, com uma vulgaridade, pessoas que não conseguem se filiar a um parceiro só, que querem vários, né, várias parcerias. É, então eu acredito que esse, esse termo, né, o poliamor, ele é mais utilizado do que a não monogamia, também muito por essa questão moral, que eles acreditam que tem, eles, né, as pessoas, de forma geral, acreditam que tem a ver com quantidade de parceiros, né, mas a não monogamia, ela tem a ver com o estilo, né, com a forma que as relações acontecem, e também com o questionamento da hierarquia das relações afetivos-sexuais na nossa vida, né? por que, que essas relações elas são tão norteadoras da nossa vida, por que, que elas têm que ser tão importantes sendo que a gente tem relação de amor com várias pessoas na nossa vida mas a gente tem que concentrar todas as nossas necessidades o nosso tempo o nosso futuro em uma pessoa né? uma pessoa tem que atender todas as nossas necessidades querer morar, morar no mesmo lugar que a gente quer morar ter filho na mesma hora que a gente quer ter filho fazer as mesmas coisas que a gente quer fazer enfim né? sendo que a gente normalmente tem aí né, durante a vida vários amigos e a gente consegue dividir o tempo entre eles e consegue né, é, dar importância a várias relações, mas chega um momento em que uma relação vai tomar um lugar de importância e nortear a vida dessa pessoa, fazendo muitas vezes até perder o contato que ela tinha com essa rede de amizades com esse apoio que ela tinha né?
0: Perfeito é, Você tocando nesse ponto a gente pode dizer que, de certa forma, é, o poliamor ele pode ter ali um viés machista ou não? Porque, assim, né, um homem fazendo, acho que pela sociedade, ainda que né, algumas pessoas da tradicional família brasileira iriam condenar, mas, porra, aceitável. Agora, a mulher seria aquela coisa de queimar ela, você acha que isso faz algum sentido, não faz?
1: Olha, o machismo, ele vai existir em todas as relações, né? Ele é possível em todas as relações. Não é porque é monogâmico ou não monogâmico, assim, é não monogâmico, então tá livre de preconceitos, machismo, isso é, nossa, <risos> é um pensamento bem equivocado. A gente vê isso rapidinho na prática de que não é bem assim. Mas, eu não sei, é, quando eu converso com algumas amigas, ah, um dos maiores receios delas de se envolver com homens em relações não monogâmicas é a falta da responsabilidade afetiva, né? É como se fosse a, a aprovação de que, ok, você não precisa ter responsabilidade afetiva comigo, porque a gente está vivendo esse tipo de relação. Se fosse outro tipo de relação, você seria obrigado a isso, 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 etc., é, é possível, tá, de ambas as partes, assim, de todas as pessoas, né, é, hétero não hétero, que tenha essa falta de compromisso, falta de uma, de uma responsabilidade afetiva, sim. Mas eu acredito que que é o que eu sempre falo com essas amigas também, que é muito fácil <risos> identificar essas pessoas, normalmente rapidinho você já consegue sacar os sinais e se livrar, né, dessas roubadas.
0: Mas é, é, é curioso, né? Porque vamos pensar assim: uma relação com mais de uma pessoa. É, até antecipando aqui, né? Uma das perguntas que eu ia fazer. No meio BDSM existe muito a questão, né? Do dominador e da submissa. E o cara que se acha dominador, ele se dá ali ao direito de ter várias submissas. E a gente sabe que muitas vezes esse dito dominador, na verdade, não sabe a porra nenhuma da cultura do que é BDSM, e ele só tá ali estragando o nome, né? Ele é um vulgo macho escroto aí tão comum, né, que se aproveita desse dessa situação para ficar com mais de uma mulher ao mesmo tempo e ter exatamente isso que você falou, a não responsabilidade afetiva. Então, para mim é meio curioso imaginar que no poliamor o cara, sei lá, tem um relacionamento com outro cara e outra garota, ou sei lá quantas pessoas, e ele, ele tem esses comportamentos machistas, né? É uma coisa realmente muito enraizada na gente.
1: É, pode acontecer. Bom, dentro do, do poliamor, uma das características que ele mantém da monogamia é a hierarquia das relações de amor, né? Então, é, tanto na relação. É, tanto na relação aberta quanto na relação do poliamor, a gente tem ali na relação aberta uma relação que é hierarquicamente mais importante do que as outras. E aí eu falo que às vezes acontece muito de as pessoas terem uma primeira experiência com não monogamia negativa por ter tido contato, às vezes, com pessoas que têm relação aberta e muitas pessoas ainda não, não têm essa responsabilidade afetiva com quem está fora dessa relação. Então, acaba, às vezes, sendo uma situação bem tensa. Assim. Já ouvi várias histórias a respeito disso. É... E no poliamor é mais de uma relação, né, que tá hierarquicamente ainda acima de relações mais casuais, existe poliamor fechado também, então são várias possibilidades, né, tipo, nós somos três, quatro pessoas, enfim, que se relacionam, não necessariamente todo mundo ao mesmo tempo, mas existe um combinado de que a gente se relaciona só entre a gente, né, então essa é uma possibilidade também, né
0: eu é, acho que essa aí é até a, a próxima pergunta que eu ia fazer, qual o máximo né, possível de pessoas numa relação dessa?
1: Depende, né? Se a gente estiver falando de poliamor mesmo, é o máximo que as pessoas conseguem ali se dedicar umas às outras dentro dessa hierarquia, né? É... Porque, por exemplo, na, é, relações não monogâmicas que não colocam essa hierarquia, tipo, essas são as minhas relações principais ou as mais importantes, etc. É, muitas vezes as pessoas dividem o tempo de uma forma muito mais fluida. Num determinado momento eu estou mais com uma pessoa, mais com outra, e outra pessoa está mais com outra. Então, pode-se formar uma rede imensa uhum. de pessoas que se relacionam dessa forma. Mas quando tem esse, esse resquício, né, dessa relação com hierarquia, nesse estilo monogâmico, já fica um pouco mais difícil, porque essa pessoa ou essas pessoas, elas têm que estar presentes em todos os eventos mais importantes ali, da família, é, carreira, às vezes morar junto, e todas essas expectativas, né, muito próximas da monogamia. Então, é, é, vai dentro do que, que as pessoas conseguem aí, administrar, né. É, eu vejo muita gente que procura desesperadamente formar seu trisal, né? Esse três, assim, essa relação de três pessoas, é... ela é bem procurada, de certa forma, né? Por quem é adepto dessa ideia do poliamor. É uma coisa até meio, na minha visão, assim, é... objetal, né? <risos> Porque eu, eu quero ter um relacionamento com três, de três pessoas. Não importa quem são essas pessoas, se aconteceu naturalmente, se eu tô procurando isso, enfim. Que para mim também é muito parecido com é, algumas relações monogâmicas, né? Não importa tanto quem é essa pessoa que tá comigo, desde que ela queira uma casa da mesma forma, casar da mesma forma, ocupar um espaço ali, né, daquela família, dos dois contra o mundo. Então, qualquer relação é. pode cair nessa coisa objetal, para falar a verdade, né? É.
0: É... Curioso, eu, eu fico pensando, né, tipo, eu nunca vivi uma relação assim, é, e cara, já é um tanto complexo, você dá conta de uma pessoa, quando você tem trabalho e tal.
1: Mas, é, eu, eu vou te interromper, porque, tipo assim, dentro da lógica monogâmica, sim, já que você tem que colocar essa pessoa no centro da sua vida e dedicar sua vida a ela, realmente é difícil dar conta, né, se a gente tiver essa mesma mentalidade. Agora, se você tem uma rede mesmo de apoio, e já não é da mesma forma. E outra coisa, por que, que a gente pensa só nas relações afetivas sexuais, né? A gente tem, tem várias coisas na nossa vida, várias, várias carências que a gente tem, que elas são mais do que supridas pelos nossos amigos. Né? Então. E a gente aproveita pouco, muitas vezes, dessas, dessas conexões por supervalorizar uma relação. E teve uma pessoa que até falou comigo que eu achei incrível, né, tipo, é, quantos relacionamentos que a gente tem que começam e terminam ali no prazo de um, dois anos, cinco anos, até cinco anos, vamos colocar assim, mas a gente se dedica completamente a eles. E amigos que são amigos há 10, 15 anos, a gente vai deixando de lado para se dedicar a essa relação que tem uma chance enorme de acabar em pouco tempo.
0: Perfeita colocação. É, quando você estava comentando, me lembrei aqui, eu não sei, talvez você possa complementar e me lembrar quem falou isso exatamente. Mas há né, cadeias de pensamento que afirmam que o homem hétero ele devota o amor dele para seus amigos e trata a mulher apenas como uma válvula de escape sexual. Não é com a mulher que ele vai chegar, conversar, é, se abrir, ele faz isso com os amigos.
1: Eu é, acho que a frase que viralizou era até que homens amam apenas homens, né?
0: É, uma coisa assim. Uma coisa é, uma assim. coisa
1: assim. Eu não sei quem que, te, que falou isso, não.
0: É, Clarice Lispector falou isso, pronto. <risos> é, me conta aqui, como que você correlaciona essa frase com o universo né, do, do poliamor? Você acha que dá para encaixar? O homem hétero tá preparado para isso ou não?
1: Olha, eu, eu, eu não sei muito bem assim, o que pensar até da pergunta, para falar a verdade, porque normalmente, acho que a maioria das conversas até, né, que eu costumo ter sobre a não monogamia, elas, elas acabam tendo esse caráter de uma relação heterossexual, assim mas muitas vezes não é o, o que eu vejo no próprio meio não mono assim né tem muitas pessoas não hétero sabe é... e de certa forma na minha cabeça faz muito sentido porque a monogamia ela ela, ela visa né esse, esse casal hétero essa família é, tradicional e pessoas não héteros são excluídas dessa monogamia sistematicamente né pela própria família de início, então muitas vezes a família é a primeira a negar amor a essa pessoa diferente justamente por conta dessa estrutura monogâmica, né, e o que é engraçado é que muitas vezes por ter carecido de amor, né, nessas relações básicas, a pessoa busca uma outra pessoa para se firmar e, e, e falar que é minha e essa pessoa me ama e busca na monogamia uma autoafirmação, às vezes, né? Tipo, eu sou digno de amor porque eu tenho esse amor. Isso acontece, às vezes. Mas também acontece das pessoas é, se revoltarem contra a própria monogamia, né que eu acho que seria um, um, um movimento mais saudável do que ficar obce obcecado por essa validação da própria monogamia que me exclui, né? Mas se é. o homem hétero está preparado, olha, a maioria das pessoas, inclusive eu, em vários momentos, a gente não está preparado, não. Não somos <risos> homens héteros, para falar a verdade. Porque a gente cresce com essa mentalidade competitiva, né? Então a gente tem que ser o escolhido, a escolhida de outra pessoa. E isso significa renunciar a todas as outras pessoas por minha causa. Olha que importância que eu tenho Se a pessoa renuncia Todas as outras para ficar comigo né? Então a gente, muitas vezes Constrói A nossa ideia de relacionamento E o que, que a gente tá buscando em cima de ideias como essa né? De que eu tenho que ser melhor Do que todas as outras pessoas pra, né? Então é difícil, é muito difícil Você pensar nisso
0: É, é pô, você Pelo que você acabou de falar, né para a pessoa entrar, então, né, num relacionamento desses, ela precisa, primeiro, é, ser capaz de superar é, todas essas dificuldades, questão de insegurança, esses desafios, esse desejo da privação, esse desejo da exclusividade?
1: Depende do tipo, do, do estilo relacional que a gente está falando, né? Por exemplo, a relação aberta, ela tem muita exclusividade em, em vários pontos, em outros não. Né? tem é, relações em que a pessoa ela pode, as, as pessoas elas podem concordar entre si do jeito que a coisa tem que acontecer com outras pessoas então o que pode fazer, o que não pode fazer, quando pode, quantas vezes pode e aí tem várias exclusividades, especialmente de afeto e de, e de dessa posição de hierarquia, de mais importante ou seja, é essa relação que vai ser digna de evoluir, virar um noivado, um casamento, uma família, e as outras não, né, então ainda tem várias exclusividades, se você for olhar, por exemplo, esse estilo relacional, no poliamor ainda tem também é, várias exclusividades, se você for olhar, porque aquelas pessoas ali que tem aquele acordo, né, que tem aquele compromisso, são as pessoas que vão formar, por exemplo, uma família, enfim, o, o poliamor em si, ele tem vários formatos diferentes, né, supondo, três pessoas, não necessariamente essas três pessoas ao mesmo tempo se relacionam entre si, você pode ter uma pessoa que se relaciona com uma e com a outra, e essas duas não se relacionam, ou as três se relacionam, ou são dois casais que se uniram, dois casais e que só uma pessoa de cada casal que estão se relacionando, então, tem várias possibilidades, né. Mas ainda assim tem essa hierarquia da relação afetivo-sexual dentro do poliamor.
0: O Dani, só para esclarecer, relação aberta não é a mesma coisa que poliamor, certo?
1: Certo. Exatamente. Só, a relação eu... aberta, ela, ela acontece, ela tem esse formato de casal, né? São duas pessoas. E aí tem uma abertura que normalmente ela é sexual. Ela pode ser afetiva também, né? Alguns casais, eles abrem possibilidade, sim, para encontrar mais, ter ali um, um, um caso né, com outra pessoa e não necessariamente igual algumas pessoas colocam uma regra de ser uma vez só. Só pode sair com a mesma pessoa uma vez. Ou, ah, não pode dormir de conchinha, já escutei essa regra. Então, tipo assim, as pessoas vão organizando. Não pode assistir Netflix. Já escutei algumas regras, assim, de verdade. É, mas ele tem essa estrutura de casal, né? Dentro do poliamor, que com três pessoas, a gente escuta muitas vezes também o termo trisal, que é muito parecido com essa estrutura, né? Fechada do, do, do casal, só que entre três pessoas acontece
0: Ó, a Graça né, que deu um bolo na gente nessa noite de quarta-feira Graça vai ficar de cachego ela mandou esse comentário eu não vejo como abdicar de outras relações para focar em uma eu entendo que em muitos casos a gente se apaixona e sente vontade de fazer tudo ou quase só com aquela pessoa
1: acontece, Sim. é verdade às vezes acontece comigo dentro das minhas próprias relações mesmo. Eu posso estar num momento que eu tô muito apaixonada por uma determinada pessoa e acabo dedicando mais do meu tempo para aquela pessoa do que para outras. Às vezes acontece. Né? É. A, a paixão ela tem é, esse efeito na nossa cabeça às vezes de deixar a gente muito obcecado por uma pessoa. Isso acontece. Mas a paixão ela não é eterna, né? O problema é esse, assim, na minha cabeça. A monogamia, ela, ela prega que seja eterno, né? O enquanto dure já é uma coisa mais moderna. Inclusive, eu gosto muito de falar que essa questão do divórcio, ela é uma pauta não monogâmica. Ela não é uma pauta monogâmica, né? Porque... É. A, a monogamia ela tem uma relação muito direta com a religião, de certa forma. Né? É, antes do século XV, o, o que validava um casamento era a igreja apenas. Né? Só depois aí, do século XV para o século XVII na Europa que começou-se a ter a o reconhecimento do estado dos casamentos. Até então, se a igreja tinha validado um casamento, ele era válido para o estado. E aí o, o conceito dessa relação é de que ela seja para sempre.
0: Bacana. Ó, oh, gameplay do sabão... Eu gosto de falar o nome das pessoas, né? Especialmente quando elas usam o nickname, então é muito bacana. É, se vai ter um relacionamento poligâmico, então é melhor nem ter um relacionamento sério mesmo. Sem nada sério, você pode ter tudo de um relaciona relacionamento poligâmico sem o um ônus das restrições. O que você Quais,
1: Quais restrições? Não entendo. Acho que eu não entendi. É bom, depende, né? Porque é, eu não sou poliamorista. Né? também não sou nada fã das relações abertas, não conseguiria ter uma relação aberta hoje em dia, com a minha cabeça de jeito é... nenhum, eu me identifico mesmo né, como não monogâmica política, porque a, a minha, eu me concentro né, em debater essas questões a respeito da organização social que se tem em torno da monogamia, né, Oh, e como que todas o... as nossas outras relações, elas são guiadas por conta dessa ideia monogâmica também Antes de...
0: o negócio Sim. legal de gravar ao vivas, Dani, é que a gente tem essas intervenções aí do público Bem, eu tô, fazendo...
1: às vezes eu fico falando no automático e tentando ah, ler ao mesmo tempo, eu tô com medo de talvez estar falando e lendo sem saber <risos> Eu acho que eu tô falando uma coisa,
0: mas eu tô lendo, não sei. Ó, oh, oh, O Mish XD, né, novamente um nickname, adoro, é, ele citou um negócio que acontece muito e que eu acho extremamente machista, né? Que é o... Acontece muito de manter a ideia do essa é pra casar e essa é só pra se divertir. Não se divertir, ele foi educado. O que você ah, acha eu disso?
1: Eu acho que isso acontece mais. Eu passo muito por isso, muitas vezes, né? Não. É, às vezes eu tô conversando com uma pessoa e não costuma demorar tanto pro assunto não monogamia aparecer, não, tá? Porque normalmente eu ativo o modo palestrinha muito rápido, tipo, uma, duas, três <risos> é, eu já tô falando disso, meu Instagram é, é, é muito isso, né? Então, às vezes, por exemplo, eu tô conversando com uma pessoa no Tinder, aí a pessoa baixa lá no meu Instagram, o papo da pessoa muda totalmente comigo. Então tem muita, muita essa ideia, assim, né? De que essa não é uma mulher para ser levada a sério, ela é uma pessoa só para se divertir. Muita gente também pensa disso da monogamia, né? É, tem algumas pessoas que, depois de terem filhos, elas escutam muito essa pressão. Agora você parou com essa brincadeira, né? Tipo, agora você vai firmar com o pai, com a mãe, só dessa pessoa, e dessa criança e ficar a sério, né? Isso acontece demais. É muito comum ter essa associação. No início eu ficava muito nervosa com isso, para falar a verdade. Isso me afetava um, um pouco. Hoje em dia eu acho que já é um ótimo processo seletivo. Tá certo, né? Eu já vejo isso como um ótimo processo seletivo.
0: Muito bom. Ó, a Nath comentou aqui que uma vez um ex propôs uma relação aberta. Mas era apenas para ele, não valia para ela. A ideia dele, na real, era uma relação monogâmica com traições da parte dele e não da minha. Pouco machista,
1: né? E isso aí é uma daquelas coisas que eu tava falando há mais tempo atrás. É fácil você perceber quando você tá numa cilada dessas, sabe? Porque, supondo, é, ah, a gente vai ter uma relação aberta, a gente vai viver uma relação livre, ou seja lá qual é o nome que a pessoa vai dar. Mas toda vez que você vai sair com uma pessoa, a pessoa tá em crise. Aí dá uma crise. Ah, eu não tô bem por conta disso. Aí sai, se diverte até, mas quando é a sua vez, a pessoa tá sempre na bed sempre precisando que você esteja com ela. Então, esses sinais aí são fáceis. Ou até... Até um determinado momento não tinha crítica sobre seu jeito de falar, seu jeito de vestir, depois começa a ter, enfim. Mas uma das, das dicas que eu sempre dou para todas as pessoas, assim, não só quem está vivendo relações não monogâmicas, né? Mas para qualquer tipo de relação. Não se feche dentro da sua relação converse muito com as pessoas sobre o que está acontecendo, sobre aquilo que te incomoda, mas você não sabe se é só impressão sua ou não, converse muito com as pessoas, porque principalmente quando a gente está apaixonado, a gente costuma ficar meio né, é aquela demência da paixão, às vezes, a gente não consegue ter crítica sobre o que está acontecendo, a gente passa pano demais e aí ter a visão de quem está de fora ajuda muito isso para qualquer tipo de relação, então se você tá vivendo uma relação não monogâmica, especialmente porque é, às vezes a pessoa prepara o discurso ali de uma forma que fica parecendo que é você que é a surtada você que é o surtado, você que não consegue controlar seus ciúmes para com isso, não sei o que mas principalmente na hora que você vai conversar com outras pessoas ali você vai vendo que não, tinha razão e etc e tal, isso é muito importante
0: é. Felizmente isso acontece né Ó, oh, voltando aqui para a pauta, acho que você já deixou bem claro isso, mas eu vou deixar aqui explícito, né? É, a monogamia é algo natural do humano ou uma imposição de uma sociedade patriarcal e da religião?
1: Então, se a gente fosse falar que a monogamia, ela é natural, ela deveria ser algo que a gente encontra em todas as sociedades, comunidades, né, e igual eu falei que era o caso aqui, né, das terras do Brasil, isso já não era o caso. Então acreditar isso como natural é bem forçado. Acho que tá, tá na história, né, há tanto tempo, de certa forma, principalmente na nossa história, é, que parece que sempre foi assim, sempre será, né, mas natural com certeza não é.
0: Ó, oh, é, tem um sexólogo espanhol chamado Manuel Lucas Mateu e ele deu uma entrevista para a BBC, se eu não me engano, em que afirmou que a monogamia na nossa sociedade tem como causa fatores econômicos. E ele citou, por exemplo, pessoas famosas, que vira e mexe, sempre estão ali rompendo relacionamentos, fazendo relacionamentos com outras pessoas, sempre acontece a questão de uma eventual traição, e ele também cita nessa entrevista que se é, você ter vários parceiros custa muito dinheiro, e exatamente porque somos pobres que a gente se apega a ficar com uma única pessoa isso torna tudo mais barato, mais fácil de lidar. É, nessa entrevista ele também cita algumas sociedades é, mais isoladas que ainda têm um, um funcionamento matriarcal e cita ali é, rituais em que as mulheres deixam né, um toco é, de madeira perto da cabana delas e que permite aos homens irem lá, e não só um. Entendeu? A mulher domina a porra toda. E são sociedades em que não existe guerra, não existe conflito, né? Quero que você comente até que ponto, concorda com o Manuel Lucas Mateu. o que, que você pensa disso?
1: Bom, é... tem várias coisas aí nisso que você falou, na verdade, são vários pontos diferentes. Mas o que, que veio primeiro, né? É uma coisa que a gente tem que se questionar. É... E pegando esse final, <risos> exatamente, existe um meme hoje, né, tipo, eu quero um trisal porque de dois já não dá mais para sustentar uma casa, né, gente, existe esse meme. Bom, é, mas vou começar por esse final, é, o que que uma comunidade, uma sociedade muitas vezes permite tem muito a ver com os recursos que existem nela, né? Então, uma determinada comunidade, uma determinada região que tem um número de homens muito maior do que o um número de mulheres, já é de se esperar de que, que uma mulher possa ter mais de um homem. Ou um lugar que tem né, muito mais mulheres do que homens, que um homem tenha mais do que uma mulher. Isso ser socialmente aceitável. Né? Então, cada... cada a gente tem que analisar a cultura pelo que existe naquela cultura também, né? É... Sobre a monogamia e gerar os fatores econômicos, é que eu, não, eu ainda não entendi tão bem o que ele quis dizer o que, desse, desse recorte. Eu acho que eu teria que assistir a entrevista dele para saber melhor. Mas é... tem algumas coisas aí que eu, eu não concordo, né? a gente não escolhe uma pessoa só porque somos pobres, na verdade. É porque o modelo de relação aceito é este, da monogamia. Né? Então, pela lei, você não pode se casar com mais de uma pessoa. Tem um, um caso... Que ficou famoso aí na, na comunidade não monogâmica, né, que depois da, da morte de, um, de uma pessoa tentaram o reconhecimento legal de, das duas relações que ele tinha e não era extraconjugal nem nada, era, né, tinha uma parceira e um parceiro, todo mundo se conhecia e eles queriam os direitos é, da pensão e tudo mais, e foi negado. Para, elas, para essas pessoas, justamente porque eles tinham consciência da relação do outro, né, tipo, se os dois tivessem entrado na justiça alegando ser, ser a relação única e que um não sabia do outro, pela justiça eles não poderiam ser lesados, então os dois seriam atendidos. Mas como eles entraram da forma honesta, né, já dizendo que um sabia do outro, foi negado. O reconhecimento das relações pelo princípio da, da exclusividade da monogamia, né? É, se a gente for olhar legalmente, aceitar mais de uma relação tem muitas consequências, né? É, legais e econômicas, principalmente. Mas, ao mesmo tempo, são consequências muito parecidas com a época em que o divórcio é, entrou em debate, antes dele ser permitido, né? lá pela década de 50. Na época, as pessoas diziam que quem era a favor das mulheres era contra o divórcio, porque elas ficariam desamparadas. Existe, dentro, existe na monogamia né, essa divisão sexual do trabalho e, menores, e, e menos possibilidades, muitas vezes, para as mulheres se desenvolverem tanto na carreira por ficar... É, essa pressão social para que elas cuidem da casa, dos filhos e ao mesmo tempo hoje em dia, né, tenham uma carreira, sobra menos tempo para estudar, enfim, para tudo mais. É, como que ficaria se um homem pudesse ter três esposas ao mesmo tempo e todo mundo resolvesse divorciar, né? O, o estado ele teria que tomar conta dessas pessoas, né? Lá na década de 50, esse era o grande a grande questão. Então, quem é que vai assumir a responsabilidade por essa mulher que tá aí, desamparada, etc e tal? E agora a gente entra com essa questão para mais de uma família? <risos> Entende? Então, existe essa, essa questão. Então, uh, se a gente vivesse em condições mais iguais, se a gente tivesse, de fato, uma vida comunitária, isso não seria tanto um problema, né? Mas não é o caso. Então, a gente tem fatores econômicos muito associados, sim, à monogamia. E quando eu falo que eu também não vejo tanto essa tendência da não monogamia, tem muito a ver com isso, né? As pessoas se questionam muito do futuro que essas relações vão ter. Muitas vezes. Eu posso, não posso legalizar? Como é que isso vai funcionar? Como é que isso vai ser no futuro?
0: Ó, oh, Amanda... Guimarães, seja bem-vinda, mandou essa pergunta, achei muito pertinente. E quando o cara libera a namorada para ficar apenas com meninas, você acha que há uma forma válida de relacionamento não monogâmico ou é só o cara invalidando o relacionamento entre mulheres?
1: Eu acho que tem um pouco dessa invalidação, sim, né? Ah, eu não me sinto ameaçado por outras mulheres, né? Mas por outros caras eu sentiria se é um cara hétero, é, o contrário podia valer para ele também, né, então você só pode ficar com homens, se eu só posso ficar com mulheres, sabe? normalmente o cara não vai aceitar, não. Não tem nem aceitar. Mas, é, eu, no meu estilo relacional, né, da forma que eu me relaciono, não existem acordos limitantes, não. Uma relação não pode mandar em outra, né, independente de que relação é essa. Uh, então isso faz zero sentido pra mim, e quando a gente fala, ah, isso seria uma relação não monogâmica, válida, sempre vai ter alguém que vai achar que vale, né? vale sim, né, podemos ter uma relação assim, etc e tal, mas eu não acho isso justo, eu acho machista, assim, então, vai depender do que que cada pessoa, né, aceita ou não.
0: Justo, é. Joga coisas aí pra, pra pensar. Não tinha visto isso como algo machista.
1: É, com Mas... certeza, né? Então, tipo assim, ah, não vai me trocar por outra mulher? Eu sou o cara, né?
0: É, pessoas que assistiram Friends sabem que não é verdade isso.
1: <risos> pois é, né? A gente tem que falar também sobre a questão da, da, do cinema. É
0: importante. É. é. Assim, você chegou e comentou, né? Eu te perguntei em off, a gente nem chegou a preparar nas, na pauta mesmo. É. E você citou que não existiam exemplos bons.
1: Eu né? não conheço, né? Não existia muito forte. Depois eu é, até me corrigi, assim, né? Eu não assisti ainda. É, tem uma outra, né, um outro canal que eu acompanho muito, que é o Não Mono em Foco, no Instagram. E eu assisti um curso com o Newton Júnior é, outro dia. E ele tava falando, e é muito verdade. Tipo, olha, a gente inventa uma pessoa com superpoderes, a gente inventa outro universo, a gente faz algo no espaço e as pessoas ainda estão tendo problemas monogâmicos. Então, assim, o estilo relacional do ET é monogâmico. Assim, é, é muito difícil a gente ter representações é, Inclusive de, de amor saudável, muitas vezes, né? Eu acho que são raros os casos. É, quando eu coloco o amor romântico em cena, aí eu já acho praticamente uma missão impossível achar casos é, positivos. Mas tem um filme que sempre que eu falo de. É, sobre não monogamia com as pessoas, as pessoas tentem me perguntar: ah, você já assistiu? que é o Newness, né, é... É, um, é um ótimo filme, mas eu fico, eu tenho vários questionamentos, assim, em relação à a, a, a própria organização deles, né, assim, de relacionamento, é... em primeiro lugar, eu às vezes eu me acho até muito chata, sabe? Porque o tempo inteiro eu tô tendo DR dentro das minhas relações. Eu converso demais sobre tudo. E às vezes é uma coisa desse tamanho, mas eu quero palestrar. Então, acontece muito. E a comunicação deles é muito precária no Newness. Muito precário. E eu acho que isso é uma característica muito do amor romântico. Monogâmico, sabe? Porque a gente tende a achar que vai existir uma conexão mágica e que as pessoas vão se entender e que você vai... Já existe um script, de certa forma, na monogamia, né? Então tem muita coisa que não é conversada, as coisas são dessa forma. E quando a gente vai a não monogamia, a... a quantidade de coisas que você tem que conversar, que você tem que alinhar, que você tá... tem que estar tá sempre revisitando e reconversando é enorme. Né? Porque não é porque uma coisa foi verdade ontem que ela não mudou e continua sendo a mesma coisa hoje. Então, algumas coisas elas têm que ser sempre conversadas. Né? Então, para mim, não seria de forma alguma um bom exemplo assim, de como é que funciona uma relação não monogâmica, esse filme. Tem, tem algum outro exemplo?
0: Então,
1: ok. Qual foi a pergunta que apareceu aí que eu, eu perdi? Então... Não consegui acompanhar.
0: O, o Michi, XD que até falou que ele tem um outro nickname que é ainda mais difícil de, de <risos> ler, é falar o nome, ajuda, tá? É isso de liberar a mulher, né? E o liberar, ele colocou entre aspas, né? É importante falar Sim. isso. Para ficar só com mulheres é comum. E o pior é quando o cara fala, mas por que você quer ficar com outro cara? Já te proporciona o que, que ele tem.
1: Né? exatamente é? é tem muito a ver com essa ideia né de uma pessoa te completar mas não tem a ver com isso né gente tem a ver com pessoas As pessoas são diferentes e você pode querer se relacionar com outras pessoas né seja um homem mulher ou... exato uh, só para a gente não
0: deixar de falar disso nos bastidores você me apresentou um termo que é o metamor
1: isso <risos> O que, que seria
0: é... metamor? Como que ele se encaixa numa relação? Como que é isso?
1: Ah, como é que encaixa é uma pergunta complexa, mas bom, a palavra metamor ela é uma palavra muito usada dentro da comunidade não monogâmica, porque se você for olhar a palavra, né, é o amor do meu amor. Ah, é a brisa. <risos> é, então é o amor do meu amor, né? Não não é necessariamente uma pessoa que eu me relaciono, pelo menos não a princípio, é, mas é um vínculo de uma pessoa com quem eu me relaciono. Né? A gente tende a chamar essas pessoas de metamores. Tem vários termos, né, na verdade. Alguns termos são bem pejorativos, apesar de terem sido é, abraçados por certas comunidades. Eu estava conversando com a Misty outro dia, sobre o incômodo que eu tenho do termo unicórnio. Eu odeio essa palavra, né? Que é também um caso de uma série que eu assisti e, apesar da série ter várias irresponsabilidades afetivas, é, não ser também um exemplo de faça isso na sua relação no monogâmica é uma série boa, que é o Eu, Tu e Ela.
0: Não vi. série é só uma negação.
1: É. Mas, assim, tem aquela coisa, né? Casamento em crise, aí eles é, começam a se relacionar com uma outra mulher. Que, normalmente, quando você tem uma relação e aí você começa a ter uma relação casual com outra pessoa, é, começou a ter esse, esse termo aí, unicórnio, né? Que é como se fosse aquele ser mágico que vai salvar uma relação. É, é complicado, né? E... Você já assistiu
0: o La Costa? Qual? O lagosta?
1: Não. Vou o, até. Ó,
0: você tem treta com spoiler? Depende. Depende. Não ah, sei, às vezes sim. É, não, então. Mas
1: pode é, ter tô... alguém assistindo que tem.
0: É, não, mas é aqui a gente avisa, né? Ó, vai dar spoiler, não vai. Ah, mas... lá, 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 lá. Essa questão do unicórnio, muitas vezes, em relacionamentos. É tratado como uma criança, né? Do tipo, meu relacionamento tá em crise, vamos ter um
1: filho. Ah, sim, né? Tem várias é um coisas que as pessoas que... usam para é, salvar a o... relação.
0: O problema tem sempre que envolver uma outra pessoa, né? Para salvar. As pessoas não podem se resolver entre si. Certo?
1: Não, e, e é muito irresponsável, né? Porque assim, a, a relação não vai bem. Então, vamos aumentar a complexidade dessa relação? Vai dar tudo certo. <risos>
0: Faz sentido,
1: faz sentido. Não é, metamor é uma palavra muito legal, eu também adoro usar. É, mas com certeza, né, e tanto em relação à criança, gente, né? quando a gente está numa, numa relação fragilizada, muitas vezes a gente tende a ter reações explosivas, não agradáveis, e esse é o ambiente que você oferece para uma criança, né, é isso.
0: Ó, o Pedro viu Pedro, tamo junto, eu acredito que eu concordo com você, embora Dente Canino seja um belo filme e eu também gosto muito do sacrifício do servo sagrado é, mas qual que era um a outra? É, não, o, o, o comentário Isso. aqui do, do gameplay do Sabão que se quiser falar o nome também tá, por favor é, ele falou que é um caso de relacionamento romântico que deu muito certo começamos sem expectativa e sempre deixamos acontecer mas temos sempre o compromisso enquanto juntos, não nos preocupamos em casar. É...
1: Ok. É... Eu, eu, tenho, eu, eu... eu tenho a impressão muitas vezes né, que quando a gente fala é, normalmente sobre a não monogamia, as pessoas tendem a achar que a gente está falando mal do relacionamento delas. É, já tive que fazer essa distinção algumas vezes lá no meu Instagram, por conta de alguns comentários que eu vou receber em inbox, mas não é o caso, né? É, existem relações nada saudáveis dentro da monogamia, muitas vezes. E existem relações saudáveis. É, eu acho que tudo é criticável, né? Eu sou da, da opinião que outra pessoa não pode mandar no meu corpo no que que eu faço com ele, no que que eu quero fazer com ele, né então se eu quero me envolver com uma outra pessoa, não é porque tem uma outra pessoa mandando eu não fazer que eu não vou fazer, eu posso simplesmente mesmo querendo optar, não mas não por conta de outra pessoa né? é, a Jenny Nunes falando dela de novo, ela tem muito essa, esse conceito do corpo-território né? então isso aqui é o meu território então eu é que mando nele uma outra relação não pode mandar nisso aqui. Né? Só eu. Então, se a gente for olhar muito no radical mesmo, não só a monogamia, mas vários estilos relacionais não monogâmicos, tem essa restrição do território de outra pessoa. Né? É, eu não compactuo com isso. Isso não é algo que cabe para mim. Né? É, mas falar que, se não for assim não é saudável, também não acho não acho que aplica, né? É, a gente faz várias renúncias por várias coisas na nossa vida. Não quer dizer que não é saudável. Tipo, a gente tem que fazer tudo que der na telha para ser saudável. Não, não acho que isso cabe também.
0: O Felipe comentou. Acho isso um grande problema da monogamia. Salvar a relação. Muitas vezes, a relação estar bem é mais importante que as pessoas estarem bem.
1: Com certeza. Nossa, e já aconteceu várias vezes comigo, assim, de eu ter que falar assim, não, calma, respira, sabe? A minha felicidade, a sua felicidade, é mais, é, são mais importantes do que a relação, né? Tipo, para ficar se matando pra estar junto não faz, não faz sentido. Com certeza.
0: Pô. Bom. Dani, estamos entrando aqui nos minutos finais dessa entrevista, dessa conversa. Né? É, o Cinema de Boteco, a gente, apesar de ser um canal no YouTube, um perfil no Instagram, um site, né, que tem mais de 12 anos, e a gente concentra né, nosso arsenal em cinema, o nosso podcast, muitas vezes, ele é destinado a ir além. Aqui a gente já teve conversa sobre BDSM, a gente já teve conversa sobre vacinação, a importância da vacinação. A gente já teve muitas questões totalmente fora desse universo do cinema. E hoje, né, é um prazer receber você aqui para falar sobre relacionamentos, falar de comportamento e falar nessa questão do poliamor. Tá? Por favor, deixe suas palavras finais. Onde que as pessoas te encontram? Se alguém quiser uma consultoria com você, como é que faz? Conta aí para gente.
1: É, é igual eu falei lá no início, né, eu tenho meu blog pessoal no Instagram, no arroba Dani Silveira Psi, é, eu sou psicóloga, eu faço atendimentos tanto pontuais, né, quanto a psicoterapia, no momento a gente, eu tô atendendo só online, né, porque não só por conta do abre e fecha, mas porque é o jeito, né, gente. Não sei que depois eu até vou assistir aí o podcast sobre a vacinação, mas eu acredito que nesse momento até a gente ter a vacinação é a melhor forma que está acontecendo, né? Que pode acontecer esse encontro. E a gente precisa de muito cuidado mesmo. Nesse momento de pandemia não está sendo fácil, né? É, o corona não gosta de aglomeração e tem algumas pessoas assim, que se juntar todos os vínculos já dá uma aglomeração boa. Então, a gente está tendo que ficar muito distante muitas vezes. Mais. Pode me procurar, né, no, no Instagram. Eu tô. Honestamente, eu tô fazendo um jejum de Instagram desses dias. Eu não sei se você reparou que eu tinha dado uma sumida. É, de lá. É. Pois é, dei uma sumida. É... A situação ah, da é. pandemia. É, a situação da pandemia piorou muito, né? E ficar no Instagram vendo stories e pessoas juntas e se divertindo e eu presa dentro de casa. Eu... Começou a me dar uma bad. Eu falei assim, eu não vou ficar no Instagram. Então, às vezes, eu entrei né, por uma ou outra mensagem e tudo mais, mas tem que prender os dedos, às vezes, para não começar a abrir os stores. É difícil.
0: É, eu acho, né, Dani, que o que a gente tá vendo nesse momento é muita questão de falta de empatia, falta de caráter também, né? É, tudo bem né, na questão do isolamento, se você no momento tranquilo, né? Obviamente não é o que a gente tá vivendo nesse momento. Você pega seu carro e fala, ah, vou ir pra um sítio, saca? Você vai ficar longe de tudo. Legal. Agora, nada, absolutamente nada justifica você ir pra porra de uma casa de show assistir a porra de um show de pagode, saca? Primeiro que você gosta de pagode, saca? E segundo, porque esse não nada é contra o momento.
1: pagode, mas realmente o, movimento, o momento agora não dá, cara. É complicado. Dá. É bem complicado. E tem muita gente que veio conversar comigo é, lá no Instagram, nesse momento, assim, é, de pandemia, né? Então, tipo assim, eu, eu já tô lendo há um tempo, eu tô querendo começar na não monogamia, mas é, eu falo, gente, tá difícil. É realmente mais complicado ainda nesse momento de pandemia, né? É, é estar em contato com as pessoas, é, se podendo tar, estar junto, muitas vezes a gente já tem muitas dúvidas sobre a relação, nesses momentos em que a gente tem que ficar muito tempo distante, às vezes é mais difícil ainda, né, tem algumas coisas que a, a proximidade física ali, ela acaba acalmando, né, das inseguranças, tendo que estar tá distante mais difícil ainda. Então, tem muita gente precisando aí realmente conversar e respirar fundo. E acho que nada que acontece nesse momento de isolamento é definitivo, né, gente? A gente tá é, vendo formas muito diferentes da gente se relacionar ultimamente, mas nada é definitivo e não quer dizer que é um novo normal, pelo amor de Deus. Eu não quero um novo normal, gente. Não quero. É, enfim,
0: ó... Oh te agradeço imensamente pelo seu Obrigado tempo, pela que... participação aqui e a todo mundo né, que acompanhou aí essa discussão né? tô vendo aqui, uhum, ó, o Thiago falou, acabou de, de chegar, falando pra gente ficar em casa, usar máscara a Graça que deu um bolo na gente sim, e não, não pode ir pra casa de swing agora também, não a, a gente né? não falou
1: de swing, é uma polêmica inclusive, dentro da na monogamia
0: Porra, quer sim, falar sobre isso? Bora
1: se os swingueiros são ou não são não monogâmicos. Isso é uma, uma, uma polêmica, de verdade. Não existe tanto consenso, não. Tem gente que acha que sim, tem gente que acha que não. Eu, eu, eu já sou de uma opinião um pouquinho mais radical. Hum.
0: Qual que é a sua opinião?
1: Eu já sou mais da opinião que a, a relação aberta... é nesse modelo em que só sexualmente é aberta, também não é não monogamia, né? Mas isso é uma opinião pessoal, não estou querendo criar uma regra, não estou querendo passar esse grupinho para o lado de cá ou do lado de cá, nada disso, né? Mas quando eu pego para analisar em relação à estrutura monogâmica de uma relação, é... não dizer que outra pessoa, além daquela, não é digna de amor, é, é monogamia, né? Então... Uh, vai do, 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 do que eu entendo do conceito, né?
0: Curioso. E, e aí eu... Faça um pouco sobre isso, porque eu acho que bomba, cara. Tipo...
1: E, é, é, é uma polêmica mesmo, assim, né? Porque... Um, eu, eu não tenho tanto contato, assim, né? Eu tenho contato através de outra pessoa com a galera do swing. Então, eu não tenho contato direto. É, mas o que eu ouço, assim né falar e como que acontece a dinâmica é bem monogâmico então, não Muito tem bom. essa não tem essa abertura para outras pessoas não é só realmente o sexo naquele momento ali liberado permitido pela pessoa etc pelo companheiro companheira
0: é, eu tenho essa polêmica né? bem curioso isso Tá aí, ó. Eventualmente, se a gente combinar uma segunda parte dessa conversa, falar de swing, acho que eu nunca falei aqui. Penso, com certeza, que a Graça vai querer participar, né? Mas, bora, vou, vou lembrar aqui, vou te chamar, cara. Vou te chamar. Pô, não, quero encerrar com isso aqui. Amanda falou, ó, no final das contas, o que importa é o respeito e o diálogo, mais do que qualquer rótulo para qualquer tipo de relacionamento.
1: É, exatamente, eu concordo demais Concordo demais E eu, eu passo muita dificuldade tentando explicar para as pessoas Às vezes até Dentro dos meus próprios vínculos assim é, Que tipo de relação a gente tem e não tem <risos> Porque Eu acho que Esses rótulos Especialmente os é, Criados aí dessa, Dentro da monogamia Eles não me atendem Eu não, eu não consigo Resumir a, a minha relação dentro de um deles. Então, eu ainda estou estudando, mas eu não tenho propriedade ainda para falar é, sobre a anarquia relacional, que também seria um estilo relacional dentro da não monogamia. Né? Mas eu ainda não estou tendo propriedade do conceito para poder dizer que se sim ou que não também. Bem superficialmente seria né, a falta de hierarquia total entre todas as relações... Eu não sei se eu consigo praticar isso, se seria o meu caso também. Difícil, não sei.
0: É, é aquela coisa. Tem muitas né? questões. Eu, a gente vai evoluindo, aprendendo e descobrindo, né? dou conta, não dou conta. Então, faz parte. Gente, Sim. beijo para todo mundo. Dani, muito obrigada. Obrigada, galera. Mim, né? e pela todo mundo presença. Ali, vocês são foda, valeu demais. Quem não tá inscrito, se quiser se inscrever no canal, né, só deixar aí o um joinha, acompanhar. A gente tem live aqui toda semana e muitas vezes, né, como eu tava comentando, a gente não fala só de cinema. Afinal, podcast de cinema, tem aí o Arrodo, mas podcast de um portal de cinema que vai e lança né, numa quarta-feira à noite papo de poliamor só aqui no Boteco.
1: A gente pode fazer uma versão 2, talvez, com... Mas filmes... Vou dar uma pesquisada, vou assistir sim, um monte de sim. filme e a gente pode discutir os filmes numa uma visão não ano. E acho uma boa. Não,
0: bora, vamos combinar aqui. Eu tô organizando a agenda né, do mês que vem. Mas bora tocar o terror. Tem tem tempo. É, tem que
1: estar atento de assistir um, é. um bocado de coisa. Então.
0: Gente! Rafael! Caralho, mano! Mano, Rafael, a gente estudou junto. Né, Prazer, no, no, no terceiro ano, é, porra morcego, que saudade de você meu velho, como assim velho? Sabia que você sabia que eu tinha um cinema de boteco, cara? Que momento velho? Que do caralho? Porra, valeu demais, velho. Manda uma mensagem aí no, no Instagram, porra. Saudade de você. Bom gente, ó, <risos> ao vivo é assim, a gente tem esses momentos de grande emoção. <risos> Maravilhoso. Gente, ó, tchau, tchau para vocês e até semana tá que tarde. vem. Semana que vem, talvez o tema do programa seja o Snyder Cut. A gente vai falar não sobre a análise do filme, mas sobre a importância, ou não, de ter essa versão do Zack Snyder o filme da Liga da Justiça. E talvez eu faça essa porra desse programa sozinho, porque esse pessoal, né, não vou apontar o dedo, tipo a, a Graça que tá aí, eles não querem participar comigo. Não foda-se, faço sozinho mesmo. Então, beijo e semana que vem estamos de volta. Você ouviu Papo de Boteco.